0: Le futur, si on ne le voit pas, est-ce que ça signifie qu'il n'existe pas C'est une question que je me pose depuis toute petite, qui me passionne, et avec laquelle j'ai envie de vous accueillir chez moi, aujourd'hui. Alors bonjour et bienvenue. Je suis Céline Bourrat, créatrice de ce podcast Transmission du futur, et pour résumer mon métier, mon art, en trois mots, on pourrait dire qu'il est contenu dans le titre de cet épisode, « Créer les futurs ». Oui, parce qu'il y a autant de futurs possibles que d'individus sur Terre. Il ne s'agit pas de prédire ces futurs, ni de les subir, mais bien de les créer, avec l'entièreté de ce qu'on est. Et c'est là que l'histoire avec un grand H peut rencontrer l'innovation, au sens le plus pur du terme créer ce qui n'a pas encore existé, mais qui est déjà présent dans l'ère du temps, sur d'autres plans. Et pour démarrer, je voudrais vous citer ces quelques lignes de Marilyn Patou-Matisse, qui est une préhistorienne française, spécialiste de l'homme de Néandertal. Deux points, ouvrez les guillemets. Les grandes innovations de l'histoire ne sont pas advenues par hasard. À un moment donné, le matelas de connaissances humaines et le développement du cerveau ont permis aux individus d'imaginer, de comprendre, d'utiliser. L'innovation était dans l'air, il suffisait de la voir et de la capter. Fermez les guillemets. Pour ceux qui me connaissent et où me suivent depuis quelques temps maintenant, vous ne serez pas étonné si je vous dis que je suis en train de mettre sur orbite l'école de création des futurs. La substantifique moelle de tout ce que j'ai produit et transmis depuis 11 ans maintenant pour permettre à d'autres qui en ressentiront l'appel, le besoin et l'envie d'intégrer la création avec un C majuscule au cœur de leur vie et de leur entreprise. Parce qu'avant de parler de futur au pluriel, créer c'est avant tout un état d'esprit. Une disponibilité à voir au lieu de percevoir, une réceptivité à capter l'air du temps et à la traduire avec ses propres moyens. Ma vision de demain repose sur le fait que la mémoire de notre futur est déjà contenue en nous, dans nos cellules, dans notre ADN. Tout est là depuis toujours, oui, mais il ne s'agit pas de le savoir, il s'agit de le permettre. Et surtout, cette mémoire n'est pas écrite, nos possibles ils sont simplement déposés tel un GPS intérieur. Et notre mission à chacun n'est que, entre guillemets, de remonter jusqu'à ce point d'origine, le point zéro, pour comprendre là où nous avons à aller. Dans ce point zéro, il y a une donnée fondamentale qui structure toutes les portes qui vont s'ouvrir, qui vont s'ouvrir, lapsus révélateur, qui vont s'ouvrir et se fermer à nous. L'amour, avec un A majuscule. Pas au sens romantique du terme, au sens apprendre, grandir, se mettre en mouvement, donner, recevoir, échouer et recommencer. Le mouvement de la vie en continu. Ce qui signifie, en langage business, faire des choix stratégiques, commerciaux, opérationnels que vous aimez. Pour lesquels vous ressentez de la bienveillance et de la justesse. À partir de là se dessine lentement, sûrement, une trame invisible qui relie tous les points de notre trajectoire et qui commence à donner un sens palpable à notre développement personnel et professionnel. Et pour rendre ça concret et modélisable, je voudrais vous partager aujourd'hui comment j'ai mis cette notion de création au cœur de mon business model et comment ça a impacté mon passé, mon présent et mes futurs. Alors bien entendu, ça ne reste que mon expérience personnelle, je ne détiens aucune vérité et tout mon métier consiste justement à permettre à ceux qui m'accordent leur confiance de créer leur propre vérité, humaine, créative et entrepreneuriale. Et comme la vérité et la réalité ne sont jamais figées, il y a toujours matière à créer, recréer, imaginer, produire et retranscrire. Pour ma part, mon business plan, depuis 11 ans, repose sur la même ligne directive. Va là où l'énergie t'appelle. Bâti avec ce que tu es, ce que tu vois, ce que tu ressens. Alors ça peut paraître très abstrait dit comme ça, et comme pour moi ça ne l'est pas, je vais vous partager ce qui vit à la racine de mon entreprise, source d'une croissance permanente, parce que organique et structurée. En fait, le noyau de tout ce que j'ai créé ces 11 dernières années, que ce soit dans ma vie, avec mes clients, et dans tous mes supports, donc mon blog, ma chaîne YouTube, mes livres, mon film, ma conférence TEDx, mon voyage digital et ce podcast, tout a été conçu comme des œuvres artistiques. Ça, c'est ma racine, c'est le cœur de ce qui vit en moi, donc dans ma vie, et qui rejaillit sur toute mon entreprise. Ça veut dire quoi Que créer est l'énergie première que je mets à l'extérieur de moi chaque jour ou presque. Mon aspiration ultime n'est ni de vendre ni de convaincre, c'est de créer. Et ensuite, le reste, tout le reste suit. Quand je ne suis plus rien de ce que je crois être ou de ce que les autres croient que je suis, je suis quelqu'un qui crée. Enlevez-moi tout, mais vous n'enlèverez jamais ça. Je suis né ainsi, et je crois que l'on est tous nés ainsi avec cet instinct créateur, bien avant d'être des créatifs ou même des artistes. Mais ma démarche n'est pas seulement celle d'une artiste qui avance au gré du vent en se laissant porter par les vagues de l'inspiration. Ma rigueur, ma structure et mon sens de la discipline me permettent de ne jamais perdre de vue que c'est tout mon processus créatif qui nourrit mon entreprise à tous les niveaux et donc qui me permet de générer une croissance régulière avec une bonne santé spirituelle et financière. Ce sens inné de la création, je le corrèle donc à une observation et une écoute très fine de mon environnement, des besoins de mes clients, pour générer tous les flux commerciaux, opérationnels, économiques, dont mon entreprise a besoin pour grandir. En vous partageant mon expérience, je vous invite à tirer vous-même les fils qui feront résonance, qui vous inspireront à être force de proposition, donc de création, pour vos clients, votre écosystème, et plus largement pour vos projets de vie. Le premier des points pour créer les futurs, c'est de prendre conscience à quel point on crée sa réalité. Pour moi, chaque mot, chaque pas, chaque geste que je mets dans le monde, c'est une création. Ce n'a pas toujours besoin de prendre une forme parlée, ou écrite, ou visuelle, ou audiovisuelle. Mais je pars du principe que vivre, c'est se créer chaque jour. Créer pour les autres, c'est donc mettre mon esprit dans la matière. Et donc, tant qu'il n'est pas dans la matière, il n'existe pas totalement. Donc, je n'existe pas totalement. C'est sur cette perception que je me suis construite, donc que j'ai construit mon entreprise. D'ailleurs, à la base, en 2010, je ne m'étais pas lancée pour créer une entreprise, je créais un blog, mon espace d'expression libre. Et il s'avère que c'est devenu ensuite la porte d'entrée de mon entreprise. Et c'était déjà énorme, mais j'ai compris très vite que si je ne confrontais pas mes idées, mes intuitions et mes mots à la réalité de ce que signifie entreprendre, c'est-à-dire créer des clients, du contenu, des prestations, de l'argent, j'allais pas faire long feu. J'ai donc appris une chose fondamentale, à faire confiance à ceux qui savent mieux que moi. Pendant toutes ces années, et encore maintenant, je me suis initiée à la gestion et à la création d'entreprises, à la comptabilité, à la finance, au web marketing, à la prise de parole en public, au SEO, aux techniques de communication verbale et non-verbale, au storytelling, à l'influence digitale, à la prospective, à l'innovation d'entreprise. Et j'ai eu des coachs, des mentors, des gens qui m'ont fait comprendre qu'en faisant ça, je peux aller vers ça. Mon futur n'était pas encore là, mais je le voyais, je le pressentais, et je me donnais tous les moyens pour y aller. J'ai toujours tout écouté, absorbé, modélisé, retranscrit, mais jamais à l'aveuglette, toujours avec le filtre de mon intuition. Parce que le cœur sait là où il doit aller, et il a besoin de savoir où il met les pieds. C'est pour ça qu'il est primordial de confronter ses élans créatifs à la réalité. Poésie et pragmatisme, toujours. Ce qui m'amène à vous partager que le deuxième point pour créer les futurs, c'est de comprendre ce que signifie réellement cette expression qui est le titre d'une chanson aussi, mourir sur scène. Ceux d'entre vous qui me connaissent un peu, beaucoup, savent que j'ai un rapport très intense à la vie et à la mort et à ce qu'on choisit de faire entre les deux. Longtemps, il m'a semblé que j'allais mourir jeune. Ça a été mon moteur de création, clairement, mais pas que. Derrière, il y a la notion de laisser sa trace. Corinne Roca, invitée de l'épisode 17 de mon podcast, qui a été ma coach vocale et scénique pour mon TEDx, m'avait dit lors de ma préparation marathon, il y a 4 ans maintenant, Les grands artistes, quand ils sont sur scène, c'est pas juste pour faire plaisir à leur public. Ils sont là parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'y être, parce que s'ils ne le font pas, ils en crèvent. Et bien voilà, la création, le cœur, la vie, la transmission, parce que pas d'autre façon d'exister. Alors pour ma part, je reconnais que ça a été longtemps synonyme de mort intérieure et de renaissance émotionnellement éprouvante. Mais, et... Je sais qu'il est désormais possible de vivre ces processus dans la légèreté. C'est l'ambition de ma nouvelle décennie et donc de l'école de création des futurs. Je pose souvent cette question à mes clients, je la pose à vous qui m'écoutez. S'il vous restait 18 minutes à vivre, que voudriez-vous dire au monde C'est finalement le meilleur point de départ pour aller chercher au fond de soi ce qui nous est primordial à dire, à faire, à écrire, à produire à réaliser. Le troisième point pour créer les futurs, c'est de savoir ou d'apprendre à savoir fabriquer de l'argent. Parce que finalement, ces multiples aventures créatives, comment elles m'ont permis en 11 ans d'avoir une entreprise en croissance permanente avec un métier que j'ai inventé de toutes pièces À quoi ça tient, au juste Avec le recul, je comprends que c'est lié au fait d'avoir toujours fait le choix conscient d'aller vers ce qui me rend vivante. J'en ai déjà parlé dans mes épisodes précédents et j'y reviens parce que c'est une clé essentielle. Le vivant n'a pas d'autre objectif que celui de se reconfigurer et se redéployer en permanence. Il passe son temps à élargir le champ des possibles, il est foisonnant, il ouvre de nombreuses portes et il en referme tout autant. Adaptabilité, diversité, plasticité résilience. Tous ces principes sont directement reliés à la nature, à notre nature. Le vivant en soi et autour de soi, c'est la source même de l'abondance. Ce qui signifie savoir accueillir ce qui naît, savoir laisser partir ce qui meurt, ne rien retenir, être acteur de son propre désir. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le seul secret réside là, suivre le flux de la vie. Créer non pas pour un résultat, mais pour l'expérience de créer, de partager et d'inspirer. Et la conséquence avec le temps, c'est que ça vous amène les opportunités, les rencontres, les hasards dont vous avez besoin pour vous déployer et donc pour continuer à créer. Trust the process. Et le quatrième et dernier point pour créer les futurs, c'est de s'ouvrir à l'improbable. En tant qu'individu, en tant qu'homme, femme et parent pour beaucoup d'entre nous, on a la responsabilité viscérale d'élever et nourrir nos enfants et les générations qui arrivent. Nourrir au sens le plus basique et le plus noble du terme. Cela demande donc beaucoup d'exigences, de savoir poser demander et recevoir sa valeur pour le travail slash l'art que l'on fournit. Je crois que ce qui contribue aussi pleinement à notre création des futurs, et donc à une croissance vertueuse pour tous, c'est de savoir donner sans en attendre un retour spécifique. Et c'est en ça que tout ce que je crée, de gratuit ou facilement accessible, à travers mon blog, mes livres, mon TEDx, mon film, mon voyage digital et ce podcast, tout ça ça porte l'ensemble de mon business model. C'est ainsi que le gratuit et le onéreux s'emboîtent l'un dans l'autre, la création et l'argent qui magnétisent les clients dont j'ai besoin, au moment où nous avons réciproquement besoin les uns des autres. Ceux avec qui le prix ne se négocie pas, ceux avec qui c'est maintenant ou jamais. Et dans la façon dont moi je suis cliente, je fonctionne uniquement sur ce critère. C'est ce produit, ce service, cette personne et rien d'autre. Je prends beaucoup de temps à me décider, mais quand je me décide, c'est maintenant ou jamais. Alors économiquement, ça semble souvent risqué, et pourtant énergétiquement, c'est toujours d'une justesse folle. Et ça marche. L'argent crée l'argent, l'amour crée l'amour. Tant qu'on laisse les boucles vertueuses se faire et se défaire d'elles-mêmes. C'est une question d'énergie, d'ouverture, de foi en ce que la vie a à vous faire créer et à vous offrir. Et selon moi, c'est ça, l'énergie du futur, des futurs. Et je voudrais terminer en vous repartageant un extrait d'article de blog que j'ai écrit le 23 août 2012, qui s'intitulait « Six leçons de business que la vie m'a apprises ». Je ne peux que le repartager, tant il est intemporel et universel. Et parce que cette façon d'être, de voir et d'agir m'a permis de créer tout ce qui est arrivé dans la décennie qui a suivi. Deux points, ouvrez les guillemets. Ce que je donne à mes clients, c'est ce que j'attends d'une relation, qu'elle soit personnelle ou commerciale. Du respect, de l'exigence, de l'autonomie, de la bienveillance, de la cohérence. Avant d'être un portefeuille, un client, prospect, est une personne qui a un énorme besoin d'être reconnue à sa juste valeur. Ne cherchez pas à lui vendre votre business, essayez de l'aider à résoudre son problème. Ce n'est peut-être pas elle ou lui qui achètera chez vous, mais par effet domino, ce que vous avez semé, vous le récolterez ailleurs au centuple si votre intention est sincère. Et en créant de vrais liens humains, on ne fait pas seulement de belles affaires, on fait aussi de très belles rencontres qui aident à orienter sa vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je serais ravie de savoir ce que cet épisode vous a inspiré. Petite nouveauté créative, j'accompagne désormais chaque épisode de podcast d'une playlist que vous pouvez découvrir sur Spotify, sur mon compte personnel, Céline Bourra, en minuscule, tout attaché, B-O-U-R-A. Mes quatre derniers épisodes et celui-ci ont donc chacun leur playlist, avec 11 titres éclectiques à découvrir à chaque fois une façon d'amener d'autres sons autour de ma voix et de vous permettre d'infuser mes sujets. Enfin, pour les personnes qui souhaitent être tenues informées en avant-première du contenu de l'École de création des futurs, vous pouvez me contacter par mail à bienvenue terre le ciel et nouscom et je vous invite aussi à consulter mon site la-terre-le-ciel-et-nous.com à l'onglet de transmission pour continuer d'explorer ensemble et mettre en application de façon personnalisée tout ce que je viens de partager, au plaisir de se retrouver ici et ailleurs, et je termine par le son du futur, le silence.